0: 寺島直政です日本で最も知られた「鳥物町」の主人公といえば平治親分は罪人であっても強きをくじき弱きを助ける男に庶民の間違いは時に手柄を捨てても見逃しますそんなところも長く大衆に愛される理由の一つといえそうです禅形平治鳥物控え振袖元太野村古道両国に小屋をかけて江戸開封以来最初の軽業というものを見せた振袖元太前髪立ちの素晴らしい美貌と水際だった鮮やかな芸当にすっかり江戸っ子の人気をつかんでしまいました。あまりの評判に釣られるともなく、半日の春を小屋の中の空気に浸った鳥物の名人で、ゼニ型と異名を取った御用聞きの平次。有形から界隈の小料理屋で一杯引っ掛けて、両国橋の上にかかったのはもう酔いの口。小歌か何か口ずさみながらいざよいの月明かりにすかして何の気もなくひょいと見ると10軒ばかり先に欄干へ片足をかけて川へ飛び込もうとしている人間があります。あっと言ったが駆けつけるには少し遠く大きな声を出せばすぐ飛び込まれるに決まっております。思わず袖へ手が入ると今しがた釣り線に取った英楽線が一枚右手の触手と母子の間に立ててろくに狙いも定めずピューっと投げると手練は恐ろしいもので身を投げようとする男の横瓶をハッと打ちますあ、何をするんだ思わず飛び込みそうにした欄干の足を引っ込めてそばへ飛んできた平地に噛みつきそうな顔を見せます危ねえ俺はカッパのまねは得てじゃねえから飛び込まれたら最後を見殺しにしなきゃならねえそう言いながら冗談らしく相手の袖を押さえた平次とっさの間に見極めると年の頃五十六七実帝らしい親父さんでどう間違っても身投げなどをする柄とは見られません無法なことをするにも程があったものだこんなに腫れちゃったじゃないか？みや。親父は身投げすることも忘れて、しきりにこめかみに唾をつけながら小言を言っております。勘弁しねえなとさそう。でもしなきゃ間に合わなかったんだ。命とつり替えならこめかみや穴が開いたって我慢ができねえこともあるめ。め不法な人があったものだね。どうも。親父さん甚だ平らかじゃありませんが永楽線一枚の板手でとにかく死ぬ気がなくなってしまったことだけは事実のようです間もなく平次はもう一度東両国の小料理屋に取って返して身投げを思いとどまらせた親父の話を聞いておりました人間しゃれや冗談に死ねるものじゃねえ。ザックバランに話してみなさるがいい金も知恵もあるわけじゃねえが何を隠そう俺は平次といってお上の御用を務める人間だ次第によっちゃ相談相手にならねえものでもあるめええ銭形の親分さんでございましたかこれはいい方に助けていただきましたこうなればもう嫌だとおっしゃっても申し上げずにはおられません。どうかしまいまでみんなお聞きなすってくださいまし。世にも奇怪な話が親父の朴凸な調子でこう描き出されていきます。日本橋通り4丁目に八犬間口の呉服屋を開いて一時越後屋の向こうを張った福屋全兵でっち小僧80人余りも使おうという何不足ない大世帯の主人ですが先月の末から5人の子供のうち3人まで順々に行方不明になったには驚きました最初は先月の25日24になる総領が日本橋の店から白昼煙のように消えてなくなり月を越して本月の5日2番目の21になる息子がこれも日本橋の家で一晩のうちに行方が分からなくなってしまったのですそればかりなら偶然の回り合わせとも思ったでしょうが続いて昨日の15日。3番目の18になる娘が親類の家へ泊まりに行っていてその先からかどわかされてしまったのですこう10日目10日目に上から順々に子供が見えなくなっていくところを見るともう偶然の出来事と済ましているわけにはいきません主人の全兵はは事のほか心を痛めて金づくで済むことならとあらゆる探索をしましたが不思議なことに3人の行方が一向分からないばかりでなくその行方不明になった足取りもまるで見当がつかないのですこれだけのことは銭形の平次も聞き知っておりましたが改めて関係者の口から聞くとなるほど事件の裏には濃厚な犯罪の匂いがありそうです私は。その三番目のお嬢様のお供をして御親類のところへ参りましたが行方不明になったといって今更福屋へ帰る面目もございません。丸一昼夜心当たりを探し抜いた挙句思案に余って両国からふらふらと受水しようとしたのでございます。忠実そうな親父が話し終わってとうとうポロポロと泣き出してしまいましたなるほど話を聞けばもっともだがお前さんが死んだところで娘子が帰ってくるわけのものじゃあるめへえよし俺が一番乗り出してやろうそれだけの技をするのはどうせ並大抵の人間じゃあるまいから骨が折れても張り合いがあるというものだろう。お前さんは知らん顔して帰ってうちの様子を俺のところまで知らせちゃくれまいか。親分が乗り出してくださりゃ千人力で「ありがとうございます」。ゼニ型の平治は人を助けたばかりに、とうとうこの難事件の真っ只中に飛び込んでいくことになってしまいました。その時平治は28歳、今売り出しの油の乗り切った頃でした。平治は早速服屋へ乗り込んでみましたが、日も立っていることであり、行方不明になった3人の兄弟がどうしておびき出されたかまるで見当がつきませんその頃は警察制度も至って不完全で町人もそれに信頼する気はみじんもありませんからこれほどの事件をどこへ届け出るでもなく80何人の奉公人や一家身内の者が寄ってたかってただもうわいわいと騒ぐばかりです分けても主人の全米は半病人のような有様。評判のいいおかっぴきの平治が顔を見せると、親分、何とかして三人のものを探し出してください。場合によっては福屋の新書を半分潰しても構いません。拝まないばかりに頼み込みます。残った家族というのは、十六になる娘のお糸と六つになる男の子の栄三郎と一年ばかり前に目取った後沿いのお滝だけ世間並みに考えるとこのママ母のお滝が一番疑われる地位にあるわけです本人もそれをことごとく承知でおかっぴきの平次と顔を合わせると気の毒なくらいおどおどしますが平時の目から見れば大それた悪事を働くほどの女とも思われません年の頃32歳全米に比べると少し若いが大家の女房にふさわしい美しさも品もあり奉公人の評判もまず悪くない方です他に奉公人は8一人これは片っ端から調べるわけにもいかずその中には身元の怪しい者は一人もないという大番島の証言を信ずるよりほかにはありません。平次はそのまま引き上げて、とにかくよりき笹野新三郎の耳へ一見の始末をささやいておきました。なるほど、それはおかしい。突っ込んで調べ上げたらとんだん大物がかかってくるかもしれない。もう少し見張っているがいい笹野新三郎もこう言って油をかけてくれます一日二日と経つうちに福屋の一家は新しい不安に閉ざされるようになりました今までの例によればこの25日には4番目の娘お糸が行方不明になる番ですお糸というのは、この間、行方不明になった姉の沖清と共に日本橋の二人小町と言われた美人ですが自分の身に降りかかる恐ろしい危難を予知したものか近頃は一日増しに憂鬱になっていきますそれよりも心配したのは父の全兵おいと、どこにいるおいと。と少しでも姿を見せないと家中探し回るという慌てよう全く気の毒でまともには見ていられません「ここは人の出入りが激しくてとても見張ってはいられませんから24日の晩からお人は向島の寮へやっておくつもりです」ついては「親分忙しいところを何とも申しかねますが25日1日だけ」娘のそばへついいててやってはくださいませんかそうしてくだされば他の者が百人ついているより心強いわけでございますが服や全米が降り入っての頼みです相手は何分容易なものじゃない私が見張っていたところで防ぎようはないかもしれませんよそれを承知なら一日お邪魔をさせていただきましょう。銭形の平次ともあろうものが、甚だ自信のないことを言います。その日、娘のお糸を守って、向島の寮の警戒は。物々しいと言おうか、大げさと言おうか、全く話になりません。日本橋の棚から来た屈強な手代が十五六人。それに平次の手下が五六人。寮の番人やら、女中やら、本棚から来たおと好きの奉公人やら、近所の州の手伝いを加えると、総勢30人余り。美しいお糸を戸へ旗へに包んで、昼のうちから水も漏らさぬ警戒ぶりです。昼のうちはそれでも何事も起こりませんが、あまり騒ぎが大げさだったので、夜になるとみんなの顔には、明らかに疲れの色が漂います平治はそれを特例していやを言わさず部署につけました寮の入り口という入り口には人を二人ずつ配置して危ないと思った場所には雨戸一枚に一人といった具合に蟻の這い出る隙間もなく人を配ってしまいましたいとは早くから気に入りの女中お千代と自分の部屋にこもってしまいましたがいかに警戒が大事でも日本橋小町と謳われた十六娘の寝室に押し込んでその美しい寝顔の番人まですることは若い平時にできることではありません幸い行き止まりの日本口の部屋ですから廊下には信用のできる子分を2人張り込ませ自分は日本橋からやってきた大番頭の加七寮の番人夫婦などと一緒に次の部屋に陣取って夜とともに語り明かす決心を決めました「お嬢様おやすみなさいませお召し替えはまあそのままで」そんなことを言う女中の声が手に取るようやがて不安のうちに眠りについたものか隣室の物音がピタリと絶えます平次は寮の万人夫婦に目配せをするとおかみさんは立って襖を細めに開けました中には薄暗い安頓の陰に派手な夜のものを深々と引きかずいた娘のつむりが平次の方からも手に取るよううなずいてみせると、おかみさんはそのままからかみをしめて元の座に帰りました。向こうがしを山屋堀に通う初期の音の断続したのもしばし、やがて無香島の土手は太鼓のような静寂にふけていきます。それから三時ばかり、家の内外のものは一人として眠ったものはありません。こっ高まっていく異常な興奮を抑えて窓から暁の光の忍び込むのを見たときは全く腹の底から救われるような心持ちになりましたやれありがたい万人夫婦はあからさまにそう言って手のひらで額を叩いたりなどしました雨戸を開けるといっぱいに春の日が喜びと希望とをおしげもなく家中にみなぎらせますがその時ふいにあ、お嬢様が隣室から女中の声からかみを押し倒すように飛び込んでいくとお糸のとこはもぬけの殻でそのそばに女中のお千代があまりのことに尻餅をついたなりろくに口も聞けません平次は飛びつくように床の中へ手を入れました中はまだ人肌のぬくみが残って門沸かされたにしてもそんなに遠くへ行ったとも覚えません家から誰も出すな持ち場持ち場を固めて手に余る奴が飛び出したら呼びこを吹け平治は縁端に立ってりんりんと朝の空気の中に響かせますそれから丸半日寮の中は煮えくり返るような騒ぎでした畳を上げ塗装地を外し天井裏まで入り込んでネズミ一匹見逃さないように探しましたがクセモノの姿はおろか暗がりに隠したらピカピカ光るだろうと思うような美しいお糸の姿も見えません主人全米の嘆きママハハオタキの驚きは申すまでもなく第一これほど厳重にしても4番目の娘をさらわれたでは少しばかり大きい口を聞いてやってきた銭形平治の顔が立ちません自尊心の高い男だけに全米夫婦に合わせる顔もなくとぼとぼと土手を本所の方へ帰ってくると後ろからそっと平治の肩に手を置いたものがあります兄貴。体操沈んでるじゃないかえ振り返ると石原の利介という四十男同じ御用仲間ですが評判の腕っこきで平次とは自然張り合いとなっている人間です「福屋の一軒へ兄貴が手をつけたって話だがありゃよした方がいいぜそれはまたどういうわけだ?」あの門明かしなら俺の方じゃもうあげるばかりになっているんだまんざら知らねえ顔でもない兄貴に恥をかかせるでもないと思ってねえ嫌なことを言い残してリスケは向こう島の方へ後ろも見ずに立ち去ります五人兄弟の四人まで五の日五の日にさらったというので福屋の事件は江戸中の騒ぎになりましたその日のうちに河原板が出て辻々を呼び歩く騒ぎ銭型の刑事が根津の番で見張っていてまんまと出し抜かれたというのですからそれは全く江戸っ子を夢中にさせるだけの値打ちはありますよりき筆頭笹の新三郎もこうなっては捨ておくわけにいきません日頃かわいがっている銭形の平次ですが、役向きの手前、呼びつけてつい苦い顔も見せなければなりません。どうしたことだ、平次。お前にも似合わないへまじゃないか。へえ、まことに面目次第もございません。世間並みにたかがママ母の細工か何かだろうと思ったのが、大しくじりのもとで。というと、かどわかしはママ母のお滝ではないというように聞こえるが確かにそういった見込みでもあるのか笹の新三郎は少し意外な面持ちですしかとは申し上げられませんがあれほど鮮やかな芸当は女一人の手でできるわけはございませんそれにあのママ母のお滝って女はどうしてもそんな悪馬バとは思われないのでございます。というと平次はいつの間にやら忍相の方もやるのか。へえこの頃の与力には恐ろしくしゃれた人があったもので平次も二の句が告げなくなります。実はな平次今日石原の利介が。あのママ母のおたきをあげてきたんだあ、とうとうやりやがったお前にも心当たりがあるのかい,いえママ母のおたきが悪事をするかどうかそんな心当たりじゃございません。リスケ兄貴がこの間嫌なことを言っておりましたから私の鼻を明かすつもりでそれくらいのことはやりかねません。そうか。と言ったが。ササの新三郎はどっちの肩を持つようなことも言いません「こうなれば私も死に物狂いでやってみます」「どうかもう23日お待ちなすってくださいましいつまでも待ってやるがその代わりもう次の五の日が来るぞ」「五人兄弟種なしにさらわれてしまった後では仕事がやりにくくはないかな」「へえ」平は正然としして笹の新三郎の前を滑りました。恨み多い晩秋の夕べ八丁堀から大川端へ出るとなんだかこう泣きたくなるような風物ですせめてこれが子供を返すから金をくれとか何とか言ってくると当たりもつくわけですが血も流さず金も欲しがらずでは一体何を目当てにこんな残酷なことをするのか平時にはまるっきり見当もつきませんお、とっさん、久しぶりだねあれからどこにいなすったんだ親分さん、おはようございます日本橋のお棚で雑用いたしておりますが今日は向こう島の寮が忙しいから、あちらへ行ってみてくれというお話で。もう死ぬ気はないだろうね。<笑>どうもその説は誠にありがとうございました。そういえば、いつぞや平次が銭を飛ばして身なげを救ってやった。親父です。ところで、とっさんは晩までこちらにいるだろうね。へえおりますつもりでそれではとっさんを見込んで頼みがある引き受けてくれるだろうかそれはもう親分のおっしゃることなら命にかけてもお引き受けいたしますそんな大したことじゃないんだがこの寮の中にはお前さんほど気心の分かった人はないし第一死ぬ気にまでなった人なんだからお前さんの正直は確かだどうかするとこの役目が一番大事かもしれないよ。ちょいと耳を貸してくんな。平次は親父の耳に口を寄せて何やら囁いております。へえへえ。なるほど。へえ。わかったか。人に悟られちゃ。何にもならないよ。へえへえ。親父はいいとして向こうへ行ってしまいました。まだ朝のうちで、そんな手回しには誰も気がつきません。福や全米の最後の宝、五番目の英三郎が狙われるであろうと思われている五日の朝から、平治は向こう島の寮に入り込んで、八門豚甲の陣を敷くほど念入りに準備を整えました。癖者は玄関からも雨戸からも入るのではないということは分かりすぎるほど分かっておりますから今夜は外の警戒を一切撤回して三十幾人の頭をすっかり家の中に集中してしまいました寮のことで大した大きい部屋はありませんがそれでも奥八畳と六畳二間ぶっこ抜いてその中ほどのところに狙わ暖かい時分ですが明け方の冷えを勘定に入れて大火鉢へ渦火2杯たばこ盆と茶と菓子と足の踏みどころもなく配った上を百目ろうそくをつけた黄色台が四機、二つはエーザブ三郎の左右へ女中のお千代が守って控え二つは部屋の入り口へ見知り腰の近所の娘が番をしております。平治と主人の善兵衛がちょうど中ほどのところに相対して夕景から座をも立たずぽつりぽつり話しております。ママ母のお滝が飯取られてから全米の気のくじけようは見る目も気の毒で急に遠ばかり年を取ったかと思う様子はからは全く慰めようもありませんお通夜ならお通夜で故人を忍ぶ話ぐらいはあるでしょうが生きた人間を身辺不可思議なセせ者の襲撃から守ろうというのですからその不気味さというものはありません4回が4回とも全く違った手でさらっておりますから今晩はどんな手でやってくるかそう考えただけでもぞっと寒気立ちます親分、大丈夫でございましょうか全米はさっきから何遍も何遍もこの同じ問いを繰り返しますがなんとも言えませんとにかくできるだけのことをやってみましょう平次の答えもンコで押したように同じです9つ少し回った頃不安と緊張はますます加わるばかり一座の人たちもようやくその圧迫から逃れようとしておりました何か素晴らしい事件が爆発するかでなければ大きな声で精一杯怒鳴りでもしなければ三十幾人がみんな気が触れてしまいそうな心持ちだったのですそのうちに美しい女中のお千代がそっと立ち上がりました何をするかと思うとろうそくに溜まった芯を切るためで真鍮のハサミを取って植台の上へ持って行きましたがどうしたはずみか田元が触って一気の食材を横倒しにしてしまいましたはっと思って手を抜けると後ろにあったもう一気の食材もひっくり返ってしまいますあっと思う間もありませんそれと同時に近所の娘が守っていた後の二台の食材も誰が触るともなくばたりと倒れて部屋の中は真っ暗キャ助けて悲鳴とともにどたりばたりと立ち騒ぐ者をと、その中をただ一人冷静な声で、あかりだ、あかりだ、買ってから持ってきてくれというのは銭形の平次です。しかしこれだけ転倒すると急にお勝手へ飛んでいって安んや手食を持ってくるほどの気の回る人間もなくお勝手にいる飯炊きと近所の女房たちは奥の騒ぎにすっかり怯えてしまって急のことでは腰も伸ばせません。はく、かかり、あかり、坊ちゃんは俺が抑えている。二度目の平次の声に勢いを得て飛び出した23人の子分台所へ飛んで行って安んと手食とありったけの明かりを持ってくるとこれは何としたことでしょう部屋の中は実に乱利こっぱいのたうち回る人間と散らばされた道具類で足の踏み場もありませんそれよりも驚いたのはエーザブ三郎の裾をしっかり掴んでいると思った銭形の平次でしたつかむには確かにつかんでおりますがそれはエーザブ三郎の裾ではなくて最初の食大を倒した美しい女中の落千代の裾しかも赤く生めかしくさえある裾をしっかりつかんで泳ぐ形に腹ばいになっているのでしたあぼっ坊ちゃんが見えない栄誉がいないなるほど栄三郎を座らせていた座布団だけが部屋の真ん中に冷たく残ってその上にいる子どもの姿は書き消しでもしたように見えなくなっているのです三十幾人の無力な護衛たちはしばらく口を聞くものもありません幾度も幾度もその辺り中を見回しまた主人の全兵はいよいよ最後の愛珠もさらわれてしまったことを確かめるとそのままうーんと気を失ってしまいました女中のお千代は平治の手から取られた巣をやけに引き離すと「とうとう」そう言って顔を背けました勝ち誇っているのか腹を立てているのかまるっきり見当がつきませんそれにこの美しい女中が十分怪しいと思ったところで平治がとっさの間に裾を掴んで引き据えていたのですから、これがエーザブロを隠したのではないことは分かりすぎるほど分かっております。家の中はまた大掃除ほど探し抜かれましたが、平治はもうそんなことをあてにしません。ふらりと飛び出すと、つい寮の入り口から向島の土手の上に駆け上がってしまいました。トッツァあ、親分。どうだ見たかおっしゃった通り引き窓から黒いものが飛び出しましたよどっちへ行った何か引っかついでいる様子でしたがこの通りの闇ではっきりしたことは分かりません屋根からいきなり桜の枝に飛びつくと土手はい上がって上手の方へ行きましたよ何神手追っかけてみましたが早いのなんの年寄りの足じゃ追いつくことじゃございませんそのうちに土手を滑り落ちたと思うと下に橋けが用意してあって飛び乗ると今度は下手の方へ漕いでいきましたよあやっぱり言うまでもなくいつぞや身投げを助けられた親父と銭形の平次寮の騒ぎをよそに土手の陰にひそひそと物語します親父を土手に置いて屋根の上を見張らせたのは実に敬眼ですがせっかく姿を見た癖者を逃してしまっては何にもなりませんしかし平次は何か思惑があるのか別にそれを悔やむ風もなくしばらく腕をこまぬいて考えておりましたねえ、親分さんしっ話しかけようとする親父の口を塞ぐように平次は桜の老樹の陰に身を潜めます寮の勝手元からそろりと滑り出した人影2人の潜んだ桜のそばへさしかかると「待てあ平次の手はその襟首へムンズとかかりました。そんなことだろうと思った来い引っ立てて明かりの届くところへ来るとそれは紛れもない女中のお千代ですそのまま女の首根っこをつかんで家へ入ると主人の全兵はようやく小気づきましたがあまりの衝動にまだ口を聞く力もありませんこれは一体どうしたことでございましょう「おろおろする大番頭へ大方の見当はつきました。くせ者は逃げてしまったが、片割われはつかまりましたよ。この女を見てやってください」。突き出された女中のお千代は、打ち折れたふうもなく、その美しい頬に、冷たい笑いをさえ浮かべております。くせ者はどうして逃げたのでしょう、親分。取り巻く人たちを顧みながら平治は床の間に登ってチンくぐりの枠へ足をかけると投げしに片手をかけて床の間の天井の板を押してみました思った通り天井板は2枚ほど楽に開いてその上には真っ暗な天井裏が口を開きます下を見ると床の間の花瓶の上には天井から落ちたらしいほこりさえ見えるのでしたやっぱりこれだ。食代を倒しておいて坊ちゃんをさらってここから飛び出したにそうやりません。武術の心がけがあって体が軽いものならできないことはない。なるほどそう言われればそれにそうやりませんがくせ者は上から降りてきたのではなくお千代と一緒に食代を倒してここから子供をさらって逃げ出したとすれば。酔いのうちから一座の中に立ち混じっていたわけですが、誰の目にも気がつかなかったのは不思議です。すると、この前のお嬢さんをさらったのは、やはり今度と同じ手段でしょうか。誰やらそんなことを聞きます。いや、あれは違いましょう。この女に聞けばわかるが、多分お嬢さんを酔いのうちにおびき出しておいてこの女中がお嬢さんの部屋で一人二役をやったに違いありませんそうでもなければ手にお刃が合わないことがある今晩と違って静かにしていたから天井裏を歩くのがわからないはずもなしそれに明け方まで確かに床の中に人がいたようだからな女中さんそれにそういやるまい平時に問われたお千代は妙に意味の深い微笑みを浮かべてうなずくばかりでしたところで親分その娘を痛めつけて相棒がどこにいるか5人の子供さん方が生きているか死んでいるか生きているとしたらどこに隠してあるか何もかも白状させてしまいましょうと古文のもの。正気づいたばかりの主人も大番頭もそれを聞いて急に活気づきました。どうだお千代みんなはあんなに言うがお前はどう思う平次は古文に捕まえさしている女中の顔をのぞいてこんなことを言っております。お千代は何とも言いません。観念しきった様子で、眉も動かさずにそのほっそりした肩をそびやかすばかりでした「この女は容易のことでは口を開かないだろうよ。それに俺にはこの女の相棒のあたりがついている。え相棒というのは今まで宿台のそばにいたもう一人の娘だ。あれは近所の衆のような顔をしているが。実は男だだったんだよ驚いたのは主人よりも番頭衆よりも古文集よりも今まで冷静そのもののように取りすましているお千代でした明くる日の朝ちょうど両国の見世物小屋の木戸が開こうという時振袖源太の軽業小屋は銭形平次の古文で八方から取り囲まれてしまいました。別にののの確証がああるわけででははないのでより動心の出はあり心ません実手を預かる銭形平次が見込みで召し取って証拠を突きつけて口を開かせるつもり一つはママ母を挙げた石原の利介へのつら当てもあったでしょうがとにかくこの時代にはこんな形式の取り物も決して珍しくはなかったのです。その代わり引き連れてきたのは人数は少ないが平時の手下で一期当選の腕っこきばかり玄太御用だ神妙にしろ木戸が開くと同時に観客と一緒になだれ込んだ取り方さっと楽屋に飛び込んで玄太を取り囲みますこっちは振り袖玄太もう派手な舞台着の振り袖を着て萌え着ドンスの袴をつけておりましたが御用の声を聞くとそばに置いた小道具の一刀を取るより早く舞台の上に駆けつらねたブランコ、綱、種目などの間を真白のようにさっと登りました土間へ半分ばかり入った観客はにわかの取り物に転倒してわーという騒ぎ木戸へ飛び出すもの、土間へひっくり返るもの揉み叫び泣き一瞬にして芋を洗うような混乱が始まります振袖源太神妙にしろ服屋の兄弟を5人まで門沸かしたことがお上に相分かったぞ逃げようとして逃げられる場合ではないなまじ罪を重ねるよりお縄を頂戴して兄弟の在りかを申し上げろゼニ型の平治、土間に突っ立って見上げながらリンリンと響かせます。お、ゼニ型の平治か。おかっぴきでもお前なら少しは話がわかるだろう。しばらくそこで聞け。何振袖玄太は赤地草模様の大振袖の腕をまくり上げて、拳下がりに一刀を構えたまま山畳余りの高張りの上から土間の平次を見下ろしました芸人の愛嬌で前髪は立てておりますがもう二十二歳にもなるでしょうか恐ろしい美貌で引き締まった細顎長い目ふくよかな頬華奢にさえ見える格好などどう見ても十七八以上とは思われません俺はあの福屋一家には七度生まれ変わっても報いきれないほどの恨みがあるその気組みの激しさに客も取り方も一座の芸人もしばらくしんとして耳を傾けます「詳しく言ったらきりもねえ俺は福屋のために没落した本家福屋のせがれだと言ったらお前にもわかるだろう」。公義御用の呉服屋西陣の織物を一手に裁いた本家福屋の番頭から仕上げた全兵衛がのれんを分けてもらうと公議に残訴して天草の旗刺し物を引き受けたとか身分不相応の斜視戦場にふけったとか根も葉もないことを言いたてそのために父は遠投母は病死家は没収本家福屋は見る影もないありさまにされたのを恨まずにいられようか俺はようやく命だけを拾って長崎へ落ち延び偉人に軽業を教わって江戸へ乗り込んでくると全兵はあの通り日の出の勢いだ。子供一人ずつ門どかしてあの犬畜生に死ぬよりもつらい苦しみをなめさせようと思ったのがどうして悪いなあ平次お前が俺だったら指をくわえて敵の映画を眺めている気か美しい顔は興奮に輝いてその目は火のように燃えますいや全米には罪はあるだろうが子供らは何にも知らないそのような無法なことを言うものではない黙ってお縄をちょうだいして、5人の兄弟のありかを言え平次もなかなか引いてはいません。ほう言ってやろうが、言ったら最後、5人とも助からぬぞなんだと見ろこの太縄を切って落とせば、5人は道具部屋の中で大石に打たれて塩辛になって死ぬばかりだえはっはっは驚いたか、平次。万一のことを考えて、俺はこれだけの用意をしたのだ。今まであっちこっちに散らしておいた五人の兄弟は、昨夜まとめてここへ連れ込んで、以前熊を入れた檻の中へ放り込んである。檻の天井には百貫目以上の石を吊ってあるから、この綱を切れば、待てしばしはねえ。どっこい、動くな。下手に動くと、今、目の前でこの綱を切るぞ。振りかぶったのは小道具ものながら本場の一等針から斜めに走る太綱を睨んで、今にも振り下ろそうとします。赤い振袖を着た稀代の美男が復讐の快感に浸ってキラキラと目を輝かす様は言い,いようもなく、もの凄まじい見ものです。待て待て玄太その綱を切って5人兄弟を殺せばお前の女房のお千代は主殺しの罪で張り付けだぞうーん平次はようやく玄太の急所を見つけ出しました女を引っ立ててこい平次が木戸口へ声をかけるとおう引っ立てられてきたのはがんじがらめに縛り上げられたお千代思わず仰いで夫の源太を見ると「あお前さん」「固く引き締まった顔が和らいで美しい稚潮が頬を染めます」「お千代私に構わずその綱を切っておしまいよ私は張り付けの上から服屋の屋根にペンペン草の生えるのを見てやりたい」なんといいうう。気の強い女でしょうその美しさも滅法ですが言うことを聞くと大の男を震え上がらせます「待て待てもう一つ言って聞かせることがある」「福や全兵は五番目のせがれをかどわかされて嘆きのあまり今朝死んでしまったぞ」平次は最後の切り札を出しました。えそれでお前たちの恨みも消えるだろう。五人の子供たちに罪はない。平士が悪いようには計らわない。許してやれ。仇は打ちすぎるものじゃない。さあ、お前の女房の命と五人の命と釣り替えだ。この縄を解いてやるから、お前も降りてこい。平次は本当にお千代のがんじがらめを解き始めました赤い振り袖の夫と必死の縄めから解放された女房は上と下とで感慨深く顔を合わせます「平次お前はまた大事な取り物を逃がしたそうじゃないか」へえ。へ「お千代の縄を解いて源太と一緒に逃すなどは少しやりすぎではないか」「面目次第もございません」「平治はこの若い与力の前へいたずらっ子のように小さくなりました」「まあよい。にののをたけて<笑>朗らかに笑う新三郎を不死拝んで平次は八丁堀の往来へ飛び出しました。冷汗平次はこうしてまた一つしくじってしまいました手柄をしない平次の名はおかげでまたひときわ高くなることでしょう振袖源太と女房のお千代はそれっきり行方知れず石原の利助はしばらく小さくなって引きこもりました言い落としましたが「五の日五の日」を選んで五人兄弟をさらったのは玄太の父が流されたのが五日で母が死んだのは十五日だからだと言います。野村古道形平時取物控え振袖元太朗読は「玄太」。寺島直政でした。